0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuovissima puntata di Essere Genitori nell'Era Digitale. Oggi vi parlo di un tema molto difficile, molto difficile per me da trattare e anche per me da comprendere in realtà, perché è un qualcosa che è molto sottile molto invisibile, ma tanto inesorabile, cioè altrettanto inesorabile, e che in qualche modo si rifà anche, cioè, comunque c'entra e eh, si correla, ecco, al bullismo e al cyberbullismo, ossia la normalizzazione dell'odio. Attenzione ai termini, normalizzazione, ossia rendere normale qualcosa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo un qualcosa che In teoria dovrebbe essere un evento, un'eccezione, quindi appunto una cosa eccezionale, ma ad un certo punto o tramite strategie, opportune strategie, in termini di cultura, di società, di comunicazione, oppure anche per modalità non necessariamente intenzionali, nel senso che non c'è una vera regia dietro e adesso non cadiamo nei complottismi per l'amor del cielo, però comunque questa cosa eccezionale man mano diventa normale, diventando normale nella società diventa uno standard, diventa una base, diventa un qualcosa che scompare nel background e che noi ormai diamo per scontato e che quindi non ci sorprende più. Faccio un esempio, faccio anzi degli esempi che non c'entrano nulla col bullismo e sempre bullismo, più o meno, però non sono così strettamente correlati per spiegarmi meglio. Ad esempio, se io sto camminando per strada e vedo un senza tetto eh, riverso in un angolo, posso ah, dire ah, che, che ingiustizia e così via. Poi ne vedo un altro, mi indigno un po' di più. Al terzo dico mamma mia in che, stiamo, in che tempi stiamo vivendo e via di questo passo. Finisce ad un certo punto che al decimo, al ventesimo senza tetto che noi vediamo, a un certo punto non ci facciamo più caso perché ne abbiamo visti così tanti che per noi è diventata la norma. Faccio, faccio un altro esempio attenzione perché questi sono, ve la sto trattando in modo molto semplice eh? è ovvio le cose non sono così lineari eh? però comunque rendono bene l'idea di, cos, di che cosa accade quindi vi sto dicendo un altro esempio completamente differente ad esempio quello dell'immondizia se io sto girando in una città dove non si vede neanche una cicca di sigaretta un mozzicone di sigaretta per terra e io ho un pezzo di carta un foglio di carta un fazzoletto di carta difficilmente mi verrà di buttarlo per strada. Perché? Perché questo mio gesto del buttare il fazzoletto di carta per strada sarà veramente l'eccezione, il caso straordinario, perché sarei l'unico a farlo. Viceversa, se io sto girando ad esempio in un ambiente dove trovo immondizia in ogni dove, Allora ecco che per me il fatto di vedere immondizia lungo la strada diventa un atto normalissimo. Allora ecco che gettare questa cosa per terra non mi fa più problemi rispetto alla versione di prima. Ok, ripeto, sono degli esempi molto semplici, cioè nel senso semplice, nel senso ve li sto sto trattando in modo molto semplice, ma per rendere bene l'idea. Ora, in che modo tutto questo va ad inserirsi nei nostri discorsi di odio e quindi poi bullismo, e cyberbullismo. Allo stesso modo, ossia se noi iniziamo a pensare a a vivere, appunto, in una società in cui eh, gli atti di aggressività, gli atti di violenza iniziano a diventare la norma, allora ecco che per noi, ma soprattutto per i nostri ragazzi che si stanno formando, stanno formando se stessi, il proprio carattere, la propria identità all'interno di questa cornice, ecco che per loro questo una base di aggressività e di violenza per loro sarà normale ora non è, ovviamente non è l'unico fattore che potrebbe indurre i nostri figli la nostra generazione a certi atti di violenza eccetera eccetera ci mancherebbe però questo è uno dei tasselli ecco questo però non avviene così subito pac pac ma avviene gradualmente ecco perché si parla di normalizzazione perché se io sto vivendo tranquillamente a un certo punto iniziano a comparirmi immagini una dietro l'altra boom 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 di violenza di aggressività e così via anziché ottenere la normalizzazione anziché finire nella normalizzazione io tenderò a difendermi sempre di più a resistere Eh, poi non è detto che reagisca però comunque mi chiudo invece qua parliamo di una normalizzazione quindi cosa succede? inizia a crescere il il disagio sociale quindi per strada Iniziano in televisione a a proporci notizie di aggressioni, di violenze, attenzione non parlo di film e tantomeno di videogiochi, Eh, perché? perché sappiamo che quella è una finzione, i nostri ragazzi lo sanno, giusto per inciso, non è mai stata trovata e ci sarà un motivo se non è mai stata trovata, una netta correlazione tra i videogiochi violenti e il grado di violenza del ragazzo che li gioca. Per mille motivi, eh? o meglio, è stata trovata una correlazione, ma in realtà il più delle volte, diciamo, nelle migliori ricerche che hanno fatto, è sempre stato trovato il rapporto inverso. Ossia non è il videogioco che rende il ragazzo violento, ma è un ragazzo che già prova disagio dentro di sé e allora ecco che gli viene più da giocare a questi videogiochi, tra virgolette, violenti, perché anche lì ci sarebbe da disquisire molto, ma che cos'è un videogioco violento? eh? Quando un videogioco è violento, ehm, ne parleremo per un'altra volta, quindi dicevo, eh, questo questo ragazzo trova in queste modalità di gioco la possibilità di scaricare la propria rabbia, il proprio disagio, anche il proprio grado di aggressività, ok? Quindi questo... Per attenzione, noi parliamo di notizie che sono vere, quindi notizie di cose che ci accadono veramente intorno a noi. Allora ecco che una notizia dietro l'altra, una notizia dietro l'altra, il rischio è quello che ad un certo punto tutto questo ci appaia normale. E che ai nostri ragazzi appaia normale. Capite che a quel punto da lì ad alzare l'asticella e commettere l'atto di bullismo o di cyberbullismo ci vuole veramente poco, e molto Facile ora attenzione: io non sto parlando che necessariamente dietro tutto questo ci debba essere una regia. Eh? Ripeto, non cadiamo nei complottismi per l'amor del cielo. Mm. Anzi, più delle volte tutto questo avviene in modo molto eh, sottile, mh, naturale tra virgolette, ok, in modo spontaneo, purtroppo. Però attenzione, è una cosa su cui noi dobbiamo fare molta molta attenzione, perché il vero grosso nemico, perché è più difficile da individuare, è più difficile da prevenire ed è più difficile poi intervenire, non è tanto l'atto dell'aggressione in sé, perché quello è il picco, pum! ma è questo grado di normalizzazione, perché entra nel tessuto della nostra società della nostra cultura, del nostro modo di pensare, perché si inizia col fatto che è lecito, perché è diffuso, fare battutine sarcastiche su chiunque e comunque, diventa lecito fare battute cattive, e diciamo, tanto non se la prende, ma gliel'hai chiesto? E così via, ad un certo punto tutto questo diventa una base, standard e normale, che alza l'asticella verso il livello di odio e di violenza che è all'interno della nostra società o delle nuove generazioni, ma non solo nuove. Ecco, un altro punto, se non me lo dimentico, ho parlato delle notizie che vengono date. Non è solo le notizie, ma anche ciò che vediamo in giro. Ad esempio, se io sono giro in un quartiere in cui non esiste spaccio, giusto per fare un altro esempio... Nel momento in cui vedo che nel mio quartiere c'è uno spacciatore, allora ecco che questa cosa mi scandalizza, mi, okay, mi rende un attimo eh, così, perché è una cosa eccezionale. Ma se ad esempio vivo, nasco e cresco all'interno di un quartiere dove lo spaccio è abitudinario alla luce del sole, allora ecco che quelle cose non mi toccheranno più molto, Eh, salvo poi ovviamente evoluzioni mie, personali, crescendo, questo è un altro discorso, quindi stavo dicendo non è che non si debbano eh, trasmettere o proporre notizie di aggressioni, di violenze, di bullismi e cyberbullismi, perché comunque sono notizie, cronaca anche, anzi in alcuni casi fatto bene, sono anche dei modi per sensibilizzare le persone al tema e a quanto sta accadendo. Quello che sto dicendo è che dobbiamo sempre fare molta attenzione a come noi le trasmettiamo e le proponiamo, soprattutto ai nostri figli, perché, e lo ripeto per l'ennesima volta, ma lo ripeterò in tantissime altre volte, ehm, perché i nostri ragazzi vivono quell'età particolare in cui stanno formando la loro identità, allora ecco che quello che vedono, quello che vivono, intorno cioè loro che vedono intorno a loro, diventa molto molto importante perché assume un'influenza enorme per ciò che riguarda il nostro discorso. Bene, però già abbiamo finito. Prima di chiudere vi ricordo che in descrizione trovate il mio indirizzo email per farmi domande, per comunicarmi dubbi, dilemmi, cosa a cui potrei poi rispondere nei miei contenuti futuri e anche entrare in contatto personale e in più trovate anche il link al mio canale Telegram dedicato alla psicologia digitale, lì trovate non solo la segnalazione di questi video e audio man mano che escono, così come anche tanti altri articoli che io scrivo disseminati per il web, attraverso portali, blog che mi ospitano e così via, e anche riflessioni personali per entrare più in contatto tra noi. Per il momento è tutto, io comunque vi aspetto alla prossima puntata, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!